0: Andrzej Gliniak, kłaniam się nisko i zapraszam do słuchania 43. odcinka, którego patronami są Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz New World Promotions, grupa menedżerska skupująca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zachęcam też do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A gdzie dziś wędrujemy palcem po mapie? Państwo na Bliskim Wschodzie, dawniej znane jako Persja, dziś Iran, zaliczane do tzw. krajów osi zła. To jest propagandowy termin wprowadzony przez George'a W. Busha na określenie państw, które w optyce Stanów Zjednoczonych prowadzą agresywną politykę zagraniczną, dążą do wyprodukowania broni masowego rażenia i wspierają międzynarodowy terroryzm. Ale czy rzeczywiście ten diabeł jest taki straszny jak go malują? O tym opowie mój dzisiejszy gość, Daniel Król. Dzień dobry. Cześć i czołem Andrzej, witaj ponownie. Autor projektu podróżniczego Na Wylocie, który specjalizuje się w wyprawach backpackerskich do byłych Republik Związku Radzieckiego i na Bliski Wschód. Ponad 60 krajów w swoim podróżniczym CV. Znajdziecie Daniela na Instagramie Facebooku, blogu nawylocie.pl i na startującym w wrześniu projekcie YouTube'owym. Jasne, witaj.
1: Jest świetna pogoda, także mam nadzieję, że to popołudnie spędzimy w, właśnie w takim kontekście rozmów o
0: Iranie. A warto się było spotkać, bo po siedmiu latach wielki comeback twój do tego kraju właśnie. Tak, tak, tak. Byłem pierwszy raz w Iranie w 2015 roku i to była taka moja
1: mała... No, może nie pierwsza, ale taka bardziej znacząca backpackerska podróż, która trwała tam powiedzmy trzy tygodnie i e, która obejmowała właśnie Persję, Iran, Armenię i Gruzję. I po siedmiu latach, dosyć nieoczekiwanie, bo nie miałem tego w planach kompletnie, żeby w tym roku jechać do, do Iranu ponownie, e, udało mi się tam dostać e, drugi raz, także jest, jestem mega, mega happy. Ta historia jest bardzo ciekawa, zamieniamy się w słuch. Tak, wszystko wyszło y, właśnie, jakby jest powrót cały czas do tego 2015 roku. Na artykuł, który pojawił się na moim blogu o Iranie właśnie, obalamy mity o Persji, tak go nazwałem wówczas, y, natrafiła jedna z takich dosyć znanych irańskich agencji podróżniczych. Wysłali do mnie maila y, z podziękowaniami, że piszę o Iranie w taki sposób, jaki powinienem pisać, w sensie powinni ludzie pisać, bo po napisałem prawdę, że Iran nie jest krajem y, terrorystycznym i tak dalej, i tak dalej. I proponowali mi hmm, nazwijmy to ko ko kooperację i tak dalej, zaprosili mnie po prostu do Iranu, żebym przyjechał, żebym razem z nimi zwiedzał e, konkretny region, mogłem sobie wybrać trasę, mogłem sobie wybrać konkretnie to, co chcę zrobić, także cała ta podróż była autorska, e, była zupełnie w innym e, kontekście m, niż, niż wcześniej, ponieważ ja nie podróżuję nigdy z biurem podróży, nie dlatego, że uważam, że to jest złe, natomiast po prostu nie, nie lubię wydawać pieniędzy na dodatkowych przewodników, także miałem niesamowitą okazję, żeby zwiedzić Iran e, z człowiekiem, który znalazł od podszewki, który pokazywał mi po prostu stricte, jak ten kraj wygląda od, 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 od takiego podwórka.
0: Już samo powitanie twojej osoby na lotnisku było wyjątkowe. Tak, tak. No to było dziwne. Wylądowałem w Teheranie. W ogóle zdziwiłem się, że
1: tak łatwo dostać się do Iranu. Wszyscy nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o wizę. Nikt mnie jakoś tam specjalnie nie, nie sprawdzał, co w przyszłości się zdarzało wielokrotnie. No i miły pan, met około 1,60 m, taki z taką poczciwą mordeczką, e powitał mnie z karteczką na wylocie.pl. Witamy w Iranie. Także to było bardzo przyjemne.
0: Kierowca, przewodnik, ochroniarz w jednej roli?
1: Tak, tak, tak. Hamid był naszym kierowcą, był naszym przewodnikiem, e, był naszym, no takim generalnie, gospodarzem. E, I z nim właśnie podróżowaliśmy po Iranie kilka dni. Mm, rozstaliśmy się z nim ponad tysiąc kilometrów od Teheranu w Shiraz. I tam już sami, że tak powiem, na własną rękę kontynuowaliśmy podróż. Także to też było fajne, że to nie była tylko taka typowo zorganizowana wyprawa, bo nie wiem, czy bym wytrzymał dłużej niż, niż pięć dni, tylko była właśnie taką formą była to taka forma combo, czyli zorganizowana wyprawa plus to, co najbardziej lubię, czyli podróżowanie na własną rękę.
0: Zanim po raz drugi przyleciałeś do Iranu, mogłeś wybrać sobie, wytyczyć trasę swojej wyprawy. Czym się sugerowałeś? Jakie to były rejony?
1: Sugerowałem się miejscami, w których już byłem, których chciałem ponownie zobaczyć na pewno. No i dlatego właśnie wybrałem Teheran, między innymi jako takie miejsce, w którym chciałbym trochę dłużej pobyć, ponieważ 7 lat temu całkiem niezła ekipka studentów teherańskich jakby znalazło się w takim moim kręgu znajomych. No i chciałem ich po prostu odwiedzić. Dostałem też zaproszenie od takiego jednego z mojego znajomego, który w tym roku emigruje do Kanady z Iranu. Prawdopodobnie na stałe. To też była świetna okazja, żeby się z nim spotkać po tych siedmiu latach. Ale poza tym też miałem, miałem jakby w, na celu, na celowniku takie miejsca, to, do których nie udało mi się wówczas dotrzeć. Na przykład Shiraz, który jest oddalone te tysiąc kilometrów od, od Teheranu. No i tu miałem świetną okazję, żeby... Wokół Shiraz jest bardzo dużo też archeologicznych stanowisk, jakichś takich no, dóbr minionych epok i chciałem je po prostu koniecznie zobaczyć, a bardzo ciężko to by było zrealizować stopując. Tu miałem gościa z samochodem, mogliśmy dojechać w dowolne miejsce no
0: i to było super, chciałem to po prostu wykorzystać. No to zacznijmy naszą opowieść od największego miasta Bliskiego Wschodu, czyli od stolicy Iranu Teheranu. Ponad 15 milionów ludzi. Dobrze, że jeździłeś autem, bo podobno przejście na drugą stronę ulicy często graniczy z cudem. Jest to jedno z najbardziej zakorkowanych miast świata.
1: Tak, jest to jedno z najbardziej zakorkowanych miast świata. Jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast świata. I teraz jak byłem... To zresztą zbiegło się fidalnie w czasie z, z tą wyprawą 7 lat temu. Byłem również w tym samym okresie. bo taki, taki smok tam jest w tym Teheranie, że we Wrocławiu naprawdę, jak my narzekamy, że to jest, jest słabo, to chyba nigdy nikt nie był w, w Teheranie. Nad nie wiem, czy Teheran w jakichś rankingach w ogóle obejmowany. Natomiast ewidentnie ta, ta smuga zanieczyszczeń jest, jest dotkliwa. Ona, ona nam towarzyszy od początku, odkąd się wstaje, tak naprawdę już, już, ma, już, już się czuje tą, to zanieczyszczenie. Ten kurz, ten piach, to wszystko. I to jakby jest taki element, który jest no, stałym, że tak powiem, scenariuszem każdego dnia, jeśli chodzi o to miasto. Miasto jest głośne, jest męczące na dłuższą metę. Nazwałbym to miasto takim trochę bankokiem, Jest fascynacja przez parę, e, przez parę pierwszych dni Na zasadzie, że pojawiają się w takim gigantycznym, dzikim, dzikim Że tak powiem, orientalnym miejscu Natomiast już po jakimś czasie trzeba się ewakuować gdzieś dalej bo Im dalej nie w da się zaczyna męczyć Nie da się wytrzymać, ale jak się wraca z kolei Dlatego właśnie nawiązałem do tego Bangkoku Bo tak jest w przy, przy moim przypadku, że jak wracam do Bangkoku w jakimś czasie To się znów fascynuje Tak samo jest z Teheranem, że to miasto jest w pewnym sposób jest, jest w pewien sposób narkotyzujące Jak się do niego wraca po jakimś czasie To znów się ma taką energię Takie pokłady energii nagle się robią, że, że chce się nadal go eksplorować
0: co ciekawego możemy zobaczyć w Teheranie.
1: Myślę, że no to miejsca, które, wam, które teraz powiem, na pewno znajdują się w przewodnikach turystycznych, ale one są po prostu świetne. Jedną z nich jest ambasada. Była ambasada Stanów Zjednoczonych, która znajduje się w Teheranie, już obecnie pełni funkcję muzeum. To jest ta słynna ambasada, która zasłynęła właśnie z przetrzymywania personelu amerykańskiego przez chyba, już nie pamiętam dokładnie tam było chyba kilka, kilkadziesiąt dni przynajmniej, przetrzymywali Irańczycy amerykańską dyplomację. Nikt prawdziwie nie zginął, ale ostatecznie, ale jakby ta cała, ten cały incydent spowodował to, że te relacje amerykańskie, Irańskie się pogorszyły i już nigdy nie wróciły do, do jakichś wcześniejszych relacji. E, także ambasada, która, którą z, który, której mury zdobią, zdobią takie murale e, antyizraelsko, antyamerykańsko, in, in, antyimperialistyczne jest świetna. E, co ciekawe, będąc w tym roku, cała, cała plejada tych murali, która, którą widziałem 7 lat temu, się zmieniła. Także już te, te osoby, które tam były wcześniej i mają fotkę spod tej ambasady z tymi muralami, na przykład był taki słynny mural z statuą z, z wolności, która, która miała taką twarz czaszki i w tle, w tle była flaga, flaga Iranu. To był taki kultowy, kultowy motyw. Już tego nie ma, także ktoś może mając to zdjęcie może, może po prostu powiedzieć, że jest szczęściarzem, bo już nigdy nikt takiego zdjęcia sobie nie zrobi. To jakie teraz są graffiti? troszeczkę nowsze. Nadal są, tam pojawiają się wątki oczywiście New World Order, jest, jest szachownica, na której wielcy gracze typu właśnie Izrael, Stany Zjednoczone rozgrywają świat i takim taką ofiarą jest Iran. Narkotyki, no generalnie taki, taki temat, broń, to wszystko się toczy wokół właśnie imperializmu, osi zła, w sensie z punktu widzenia oczywiście Iranu. Także ta basada jest ciekawa, zwłaszcza, że wchodząc do środka, do muzeum, można się, można spotkać bardzo ciekawych ludzi. Tam często, tam często, tam, tam często chodzą Irańczycy, którzy po prostu chcą porozmawiać, z turystami, a tam zawsze turystów się znajdzie sporo. I to są ludzie, którzy jeśli już do nas zagadają, to będą pra prawdopodobnie śmigać po angielsku w, w stylu naprawdę takim bardzo zaawansowanym i będą chcieli też na temat takich wątków politycznych porozmawiać. Także to jest pod tym względem również ciekawa, ciekawa sprawa, że można po prostu tam poznać ciekawych ludzi. To jest taka pierwsza miejscuwa. Druga miejscowa to oczywiście Azadi Tower. To jest o tyle ciekawa sprawa, że to jest symbol z czasów Pachlawiego, który, który obecnie reżim irański troszeczkę spycha w, w cień, dlatego że promuje, promuje dosyć, no, promuje po prostu inną atrakcję w Teheranie, która ma się stać takim symbolem. To jest wieża telewizyjna, która jest wyższa od tej, od, od Azadi. Ale Azadi Tower to jest właśnie przykład jakby kultu dawnego reżimu, który nadal w Iranie jest, ale jest już na wymarciu. Monarchia Pachlawich jest jednak spychana trochę w cień. Z samych atrakcji Teheranu to na pewno Grand Bazaar, jeden z największych bazarów w ogóle Bliskiego Wschodu i Azji. Ogromny bazar, naprawdę taki potężny i to taki kompletnie nieturystyczny. Czyli w momencie, kiedy się tam w, w, w pojawimy, to trzeba liczyć spokojnie pół dnia, że się zgubimy, tam jest więcej, że tak powiem, takich... Może tak, dla... Sympatyków, y, takich kadrów codziennego życia ludu tubylczego to będzie gratka, natomiast dla osób, które szukają jakichś fajnych pamiątek, no niekoniecznie, bo tam, tam więcej, więcej kabli, jakichś manekinów, jakichś ciuchów z Indy się znajdzie niż, niż jakiś fajnych pamiątek, tak. natomiast sam bazar jest świetny, bo pokazuje jak po prostu te chręczicy, jaki mają drink do, do biznesu, do handlu i jak, jak spędzałem dużo część dnia.
0: Teheran e, charakteryzuje bardzo głęboki podział społeczny między bogatych i biednych, zauważyłeś to? Tak, zauważyłem. Generalnie przez całą podróż dziwiłem się, zastanawiałem się z kolegą, bo podróżowałem
1: tym razem też z kolegą. E, właśnie jak, jak kształtują się zarobki Ręczyków, bo zastanawiało mi, że część z nich jeździ całkiem niezłymi samochodami, część z nich e, dzwoni, nie wiem, z iPhone'ów, e, nowszych, tak, nawet. E, zdziwiłem się, bo przecież sankcje od tych kilku lat, jak to, jak to wygląda. Natomiast druga część społeczeństwa, widać było, że no, już nie żebrze, natomiast jest sporo naprawdę osób biednych. I to też w kontekście właśnie tego, co się działo w 2015 roku, zauważyłem naprawdę spore pogorszenie życia Irańczyków. I ten kryzys ekonomiczny w Iranie jest niestety no, druzgocący dla tego kraju, dla tej gospodarki. A ten Iran, Iran stara się jako kraj nadal funkcjonować i mimo wszystko tak z pozoru wygląda jakby poszczególne gałęzie gospodarki funkcjonowały, ale jak się porozmawia z Irańczykami, którzy chcą coś, naprawdę coś, coś robić, to jak jakoś, jakoś funkcjonować, to nie są w stanie. Tam ceny się zmieniają każdego dnia. Wchodzi się o 8 rano do sklepu jest naklejona cena, cena na przykład na, na masło. E, okazuje się, że ta cena już jest nieaktualna i pan sprzedawca mówi, że cena jest inna. Wchodzi się od tego samego dnia do tego samego sklepu o godzinie 13 cena jest na, widać, że jest naklejona kolejna cena na tą cenę wcześniejszą. Także przy takich zawirowaniach cenowych i takim spadku waluty riala, to naprawdę ciężko cokolwiek no cokolwiek w cokolwiek inwestować w tym kraju.
0: Iran to kraj, gdzie zdecydowanie dominującą religią jest islam. 99 ponad procent Irańczyków jest muzułmanami. O ile są w wielu miejscach w Iranie przestrzegane te zasady surowe dla tej religii charakterystyczne, o tyle w samym Teheranie na przykład podobno irańskie kobiety często łamią wszelkie zakazy. Chodzą z chłopakami za rękę, mają luźno narzucone chusty na włosy, używają seksownego makijażu. To prawda? To prawda.
1: Makijaż jest generalnie na porządku dziennym u teherańskich kobiet. To jest wyraz buntu, to raz przeciwko właśnie tym restrykcjom, które niestety były efektem rewolucji islamskiej w latach 70. I faktycznie, to nie jest, że tak powiem, Kandahar, to nie są ulice Pakistanu czy, czy jakieś tam odległej wioski w Afganistanie. Tutaj kobiety mają najczęściej częściej odkryte twarze, chusty kolorowe, chusty i bardzo mocny makijaż. Te chusty też są jakby z tyłu głowy, Czas, czasami nawet ich nie ma. Ja też osobiście byłem świadkiem łamania tych procedur, które są narzucone przez reżim, na przykład w kontekście komunikacji zbiorowej, gdzie czy w metrze, czy, czy w autobusie kobiety powinny powinny po prostu być w przedziale dla kobiet byłem na przykład w szoku, że no wielokrotnie to się pojawiało, że w przedziale męskim w metrze była kobieta, młoda, taka dosyć wyzywająca, jeśli chodzi i o makijaż, i właśnie o sposób ubrania w spodniach i tak dalej. No i zastanawiało mnie to właśnie, jak, jak to wygląda. Rozmawiałem też ze znajomymi z Iranu i oni mi powiedzieli, że wbrew pozorom w Iranie życie, życie toczy się, no tak stara się, oni po prostu starają się żyć tak jak ludzie na zachodzie. Byłem na przykład też w szoku, jak szedłem jedną z głównych ulic Teheranu i na tej ulicy leżał gość, który ewidentnie był po po prostu szpany. Nie można było tego inaczej wytłumaczyć. Leżał tam jakoś pra prawie, prawie piana sus, no Nie można było tego inaczej wytłumaczyć niż yy, zachowaniem właśnie takim typowo po jakimś, jakich, jakich, jakichś używkach. A wiadomo, jak jest, jeśli chodzi narkotyki o narkotyki w Iranie. Są momentalnie kara śmierci albo w najlepszym przypadku jakieś obcięcie kończyny. Także zdziwiłem się. W ogóle byłem też tam, kończyłem się wokół tego miejsca jakiś czas, jakby nikt na to uwagi nie zwracał. Także to jest przykład na to, że nie do końca chyba w tym Iranie jest tak, jak, jak nam mówią, że wszystko jest tak od razu, w ciągu, nie wiem, sekundy, traktowane poważnie przez funkcjonariuszy policji, czy tam straży.
0: Ale skoro chwilę temu wspominałeś o podróżowaniu komunikacją miejską, to w autobusach są osobne wejścia dla kobiet i dla mężczyzn i w metrze dwa pierwsze wagony są zarezerwowane tylko dla kobiet. Tak, ale jeśli, jeśli czy kobieta może podróżować z tego, co pamiętam,
1: z, ze swoim mężem, ale nikt nie może podróżować sama w przedziale dla, dla mężczyzn, to jest, to jest niemożliwe? Ale jak widać, tak się dzieje. E, ja też zresztą nieraz parę razy mi się zdarzało, że w metrze tam, wiadomo, problem czasami z komunikacją, jeśli chodzi o, o zrozumienie farsi. E, wszedłem na przykład do przedziału dla, dla kobiet, nie w sensie do metra, tylko na tym przystanek, gdzie są, gdzie są kobiety. tam w, w, Wszystkie się uśmiechały do mnie e, z wiadomych względów. E, no tak, ale to jest oczywiście... Co, co, muszę tutaj w tym momencie powiedzieć jedną rzecz. Iran, moim zdaniem, jest najbezpieczniejszym krajem na świecie. Mówię to oczywiście w kontekście, w kontekście, w kontekście turysty, w kontekście gringo, w kontekście kogoś, kto tam przyjedzie, może, mo, może naprawdę czuć się jak, jak wisienka, wisienka na torcie w takim znaczeniu, że nikt mu tam krzywdy nie zrobi. E, mieszkańcy są niezwykle, niezwykle naprawdę gościnni. W, ciężko, jakby w mojej, tak jak wcześniej wspomniałeś, że byłem w tych 60 krajach, to powiem Ci szczerze, że naprawdę może w Kurdystanie, e, czy, czy w Azerbejdżanie spotkałem właśnie taką gościnność. Może to jest związane właśnie z religią, z tym odłamem szyizmu, sziz, bo to też i, przecież i Kurdowie, niektórzy i, i Azerbejdżan jest, jest szyicki być może, że to, jest właśnie, że to jest klucz do tego. Natomiast nie spotkałem się z taką gościnnością. i tak samo właśnie, jeśli chodzi o samych funkcjonariuszy policji, czy, czy tej straży religijnej, oni mają odgórne polecenia od kilku lat, żeby turystów traktować trochę tak z przymrużeniem oka, żeby, żeby ten obraz nie był taki zły. Ja wiem, że zaraz tutaj, pewnie w, możliwe, że w komentarzach po, na nagraniu pojawią się takie informacje, że jak to przecież ostatnio jednego tutaj pana z Polski aresztowano, bo w kontekście tego pobierania próbek gleby. Tak, oczywiście takie incydenty się zdarzają, one, są, one się one tak ta samo głośna sprawa była sprzed kilku lat. Francuz, który podróżował sobie po Iranie, e, latał dronem po, po jakiejś bazie wojskowej i, i, no i dostał wyrok. Dostał chyba 7,5 lat w takim irańskim łagrze. Także no, bywa, i tak, bywa i tak, natomiast
0: naprawdę to, to tak nie jest jak, jak mówią w mediach głównych. Zostajemy jeszcze na torach. Warto słów kilka powiedzieć o metrze w Iranie, bo ono jest świetnie skomunikowane.
1: Tak, metro to nie dwie linie, jak w Polsce, tylko siedem linii, to w Teheranie. I warto też odnotować to to, że metro nie, nie jest tylko w Teheranie, ale też w innych miastach Iranu. No i metro, tak jak mówię, no jest, jest bardzo czyste, schludne. Te stacje metra też no, robią wrażenie. Często są jakby przyozdobione jakąś taką perską mozaiką. I samo podróżowanie metrem jest najlepszym sposobem na zwiedzanie Teheranu, ponieważ można uniknąć tych gigantycznych korków samochodem w godzinach tu z wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód Iranu Teheranu. E, trzeba liczyć tam dwie godziny, żeby się przedostać, także to jest po prostu jakiś koszmar. Natomiast metrem płacicie za 15 groszy za, za jeden bilet e, i śmigacie sobie naprawdę w dowolny, w dowolny rejon, e, nawet w ten rejon górzysty, który umożliwia wam wjechanie kolejką na te 3000 metrów nad poziomem morza i zobaczenia, e, zobaczenie Teheranu z, z właśnie z wysokości i tym samym też tej, 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 tej chmury smogu, która przez te 300 dni w roku to miasto niestety nawiedza. Także metro jest tak, propsuje. Jeszcze dla osób, które chciałyby zwiedzać na własną rękę Teheran, to jest też opcja taksówek. Tam jest taka ap apka Snap, to jest apka irańska. Coś takiego jak Uber. Bez, że tak powiem, ściągnięcia takiej aplikacji, która odblokuje możliwości zainstalowania, z ap jakby nie ma możliwości zainstalowania tej apki z App Store, ale ona jest obsługiwana jakby przez webowo, czyli można sobie wejść na przeglądarkę, zamówić gościa i on przyjedzie, można zapłacić gotówką, to też jest ważne. Problem jest niestety taki, że oni często przyjeżdżają w, w inne miejsce, nie, nie mówią po angielsku i rejestracja, która jest podana w aplikacji jest w farsi, także tam jest problem czasami, żeby odczytać te numery. Także polecam, o wiele bardziej lepsze jest, lepsze jest metro.
0: A widziałeś na ulicach osoby chodzące z plastrami na nosie? Tak, widziałem. Widziałem i wiem, o co w tym chodzi. To też jest taki
1: Światowe wyraz. Centrum Operacji Plastycznych NOSA. NOSA i też przeszczepu włosów. To jest też y, szokujące dla mnie było, że tak wiele osób z, z tymi takimi charakterystycznymi obbandażowanymi głowami i z tymi takimi kropeczkami na głowie po przeszczepie włosów właśnie spotkałem na ulicach Teheranu. Y, tak, bardzo ła tanio i łatwo zrobić sobie przeszczep włosów i soperować cokolwiek y, właśnie w Iranie. Dlatego bardzo dużo osób tam jeździ
0: z Europy i tak dalej. 90 tysięcy nosów rocznie się tu operuje. Tak, tak, tak. Te to... statystyki rzeczywiście są e, niesamowite, więc jeśli ktoś jest chirurgiem plastycznym i ma ochotę sobie dorobić, to warto wybrać się do Iranu 3000 chirurgów plastycznych tam pracuje ponad.
1: No tak, tak, tak. tylko kwestia właśnie bardziej rozliczania się potem z jakimiś podmiotami w Unii Europejskiej to też jest taki temat, taki case właśnie ciężki, nie? Bo jadąc do Iranu trzeba uzbroić się w dosyć, no pokaźną gotówkę, no bo lepiej mieć więcej tych dolarów czy euro przy sobie niż, niż mniej, bo potem po prostu jest problem. System Iranu, finansowy system Iranu jest, jest systemem zamkniętym. Nie działają karty Visa, nie działają karty MasterCard, Revoluty, Kerwy, jakieś innego typu wynalazki. Także w momencie, kiedy wam się skończy pieniądz, no to musicie kombinować czyli albo poprosić kogoś żeby wam zrobił przelew na przykład w kryptowalucie na konto kogoś to w kryptowalucie w Iranie operuje, a to jest dosyć powszechne akurat, że oni się rozliczają w kryptowalutach. Taki przelew możecie mieć w tego samego dnia. Albo na konto kogoś w dolarach, kto posiada konto poza Iranem. Także no, my tak lubiliśmy, znaleźliśmy parę takich osób, także to nie jest jakby niewykonalne. Natomiast no, no, lepiej, mieć, lepiej mieć te pieniądze, niż potem ich nie mieć, bo to jest jednak problem. To nie jest, to nie jest kraj, gdzie możemy wyciągnąć pieniądze z bankomatu, czy, czy, czy poprosić kogoś o przelew, to nie działa tam nic. No System jest naprawdę, to jest, to jest ciekawe w sumie, bo mało jest takich krajów na świecie, że gdzie się jedzie po prostu i ma się taką świadomość, że jak się skończy gotówka, to, no to nic, nie? Tak samo jest na przykład w kontekście internetu też. Duży problem nadal w Iranie. Spotkałem się tylko i wyłącznie w Turkmenistanie, jak byłem dwa lata temu z większym problemem i się udział łącze. Tam przez sześć dni nie miałem w ogóle dostępu do internetu. Natomiast w Iranie ten internet jest mocno koncesjonowany, ograniczony. Działają dziwacznie wszystkie aplikacje. Na przykład Instagram działa bardzo dobrze, Skype działa dobrze, natomiast Messenger, Facebook działają w kratkę. Można ściągnąć oczywiście apkę jakiegoś VPN-a, żeby sobie to oszukać trochę system, natomiast no nie jest to jakiś, jakiś net
0: programiści mieliby problem generalnie. Przywiozuj sobie z Teheranu jakiś dywan, bo dawna Persja to jest królestwo Dywanów. A tak, można tak, je spotkać tak. na księżycu. Przywiążą
1: nawet, nawet więcej niż, niż jeden. przywiozłem w sumie dwa dywany przykupiliśmy na bazarze. Tkane ręcznie. Tkane ręcznie, tak. Tam chyba z dwie godziny trwały pertraktacje z persami. Udało się w końcu takie dwa dywany nabyć. Jeszcze co więcej, kupiliśmy jeszcze klimy, czyli te takie z zwielbłąd, zwielbłąd, wielbłądzie i sierści, e, takie, powiedzmy, gatunkowo gorsze, e, gorsze, gorsze dywany plety tak naprawdę. Także tak, kupiliśmy, zapakowali nam to w taką wsiatę, wyglądaliśmy jak, jak na bazarze, na bazarze gdzieś tam w Mołdawii. No i z takimi dywanami się, z takimi dywanami wróciliśmy do Polski. Także w, dobrze wybrać się na bazar w Iranie. No, problem jest po prostu z cenami, bo te ceny są zaporowe, one często są po prostu podawane z czapki. No i wiadomo, że Niemcy i Norwegowie, czy inni tam Szwedzi się na to złapią, nie będą się targować, no ale Polak się będzie targował mocno. No, no. Także nie mając świadomości, e, gdzie się kupuje ten dywan, czy on ma faktycznie cel Certyfikat, bo kluczem do sukcesu jest dostanie dywanu z certyfikatem. Certyfikat musi być jakoś potwierdzony. To musi być jakaś firma, która ma najlepiej, żeby miała jakieś rodzinne koneksje od jakiegoś czasu i tak dalej. Nie? Dużo z takich firm, firm, które dają na przykład za dywan, nie, proponują wam 2000 dolarów. No to wiadomo, że cena to przecież to dla PERSA to jest cena, gdyby taką kasę zarobił, to by prawdopodobnie na, przez rok mógł funkcjonować. Także to nie są ceny e, autentyczne. Także tak, oczywiście jak najbardziej dywany. E, co więcej, jeszcze jakieś właśnie takie wyroby tkackie. E, Przywiozłem też trochę, trochę takich starych kamieni, szczególnie nie chcę powiedzieć, że z, akurat z Persepolis. Natomiast w Iranie można generalnie znaleźć sporo e, takich pamiątek, które po prostu leżą na ziemi. Z dawnych, z dawnych bardzo czasów. A jak wygląda życie nocne w Teheranie? E, Teheranczycy dosyć, dosyć późno kładą się spać e, w... Parki Iranu, to tak by parki w Iranie stanowią takie miejsce spotkań towarzyskich, i z uwagi na temperaturę, i wiadomo, to jest przecież kraj, w którym jest bardzo gorąco, mieszkańcy sobie po prostu piknikują w takich parkach do późnych godzin. Często nawet do godzin porannych. Można spotkać w parkach całe rodziny, które przy fajce wodnej. szysza jest takim elementem, powiedzmy, no, jeszcze jakoś, jakoś niebanowanym przez, przez reżim, i może nie jest jakoś, jakoś szczególnie propsowana, to jednak funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej. Publicznej. I właśnie przy sziszce, przy takich jakby napojach, no przy piwach bezalkoholowych, e, trochę takich lechach i coś w tym stylu, e, Irańczycy sobie po prostu spędzają ten wolny czas. Ja też osobiście po Teheranie, akurat w teraz się troszeczkę, e, trochę sobie pospacerowałem taką późną nocą. I jedna była ciekawa historia, że sobie podróżowaliśmy, to akurat były chyba jakieś me, mecze Ligi Mistrzów. Wracaliśmy, wracaliśmy z jakiegoś miejsca, gdzie mogliśmy ten mecz zobaczyć. Była tam około, około drugiej. I w końcu trafiliśmy na takie Miejsce, gdzie gość robił hot dogi. I do nas zobaczył takich dwóch białych, że tak powiem, Europejczyków. No to od razu na to siebie zaprosił I co więcej powiedział, że to jest bardzo niebezpiecznie W ogóle, żeby podróżować po Iranie W, w tych godzinach, co nas trochę zbiło stropu Bo przecież byłem w Iranie wcześniej I też podróżowaliśmy wcześniej i nigdy nie było takiego problemu Natomiast on od razu to, co zrobił To zabarykadował wejście do, do swojego Przybytku, powiedział, że tu jest bardzo niebezpiecznie Wziął jakąś lagę taką w ogóle do ręki Powiedział, że tutaj teraz będzie nas, będzie nas teraz chronił Nakarmił nas I powiedział, że nas odwiezie na skuterze do domu Bo nie ma opcji, żebyśmy się bujali sami Bo to się może po prostu skończyć jakąś, jakąś kosą Czy coś w tym stylu no i wziął nas na ten skuter. Nie wiem, czy był le leko, lekko jakiś przedymiony, ale generalnie nas wysadził w jakimś zupełnie innym miejscu e, miasta. E, to wyszło w taki dziwny sposób, że nas wysadził w miejscu, skąd którego mieliśmy dalej do domu niż z jego knajpy. E, co spowodowało, że musieliśmy się... No, co w efekcie końcowym spowodowało to, że mogliśmy ten Teheran nocą zobaczyć, e, bo przez parę godzin sobie po prostu łaziliśmy w nocy, zwiedzając takie miejsca, w których wcześniej nie byliśmy. bo kompletnie późno. To nie było nikogo na, na ulicach poza uchodźcami. Warto tutaj odnotować, że w Iranie jest dosyć sporo, szczególnie w Teheranie uchodźców z Pakistanu. Także oni po prostu albo leżą na ławkach, albo albo gdzieś tam nie wiem, na kuckach sobie siedzieli na, na, na ziemi.
0: Mam takie wrażenie, że informacje, które pojawiają się w polskich mediach w kontekście Iranu mają zazwyczaj pejoratywny wydźwięk. Zamachy, terroryzm, religijne nakazy Ostatnio głośno było zabiciu przez amerykańskie siły specjalne Gassima Sulejmaniego, generała dowódcy irańskich sił zbrojnych. Na jego pogrzeb przyszły setki tysięcy Irańczyków.
1: Tak, tak, tak. Faktycznie, no, dosyć znana historia. Co ciekawe, w Iranie Sulejmani teraz jest często właśnie takim motywem, który pojawia się na plakatach. Pojawia się w takich miejscach typu lotnisko, jakieś główne, główne skrzyżowania w, w, w mieście, na rondach. No i niewątpliwie stał się takim jednym z bohaterów świeckich, który, który po prostu wokół którego budowany jest ten kult tego, tego Iranu, który jest niestety tak no, nieładnie traktowany ze strony innych państw. No tak, faktycznie Sulejmani został z tego, że pamiętam, sprzątnięty przez Amerykanów chyba w jednej z baz w Iraku. W Bagdadzie, tak. W Bagdadzie, tak, tak, tak. I No to, to w ogóle już pogorszyło tą relację, pamiętajmy, przecież dobrze pamiętamy, że to był początek roku i generalnie cały świat trochę tak zamarł, że, że, że tutaj wojna wybuchnie kolejna. Eee, nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, że dwa lata później wybuchnie realna wojna. No i niestety ten wizerunek Iranu jest powielany w mediach e, głównego nurtu. Przekłamy jest to jest, jest pełen kłamstw e, i tak dalej. No nie pomaga niestety polityka samego rządu irańskiego, który zachowuje się trochę, troszkę i myśli troszeczkę inaczej niż sami Irańczycy. No teraz ten konflikt na Ukrainie też nie pomaga, dlatego że Iran się jakby jednoznacznie określił, że jest po stronie Moskwy. Także to już w ogóle podejrzewam, że będzie zaliczany do tych krajów takich potępionych. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę w kontekście oceniania samego Iranu, że Iran też musi prowadzić jakąś suwerenną politykę i jakby nie mając na z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi i ze całym Zachodem, Musi mieć jakiś partnerów handlowych, musi mieć jakieś państwa silne, które się za nim stawią, a takimi silnymi państwami, wbrew pozorom, no to poza Stanami Zjednoczonymi i szeroko pojętym zachodem jest właśnie, są właśnie Chiny, e ewentualnie Rosja, no i tych, że no tak powiem, no może Indie i tych więcej, więcej tych państw nie ma na świecie. Także trzeba zrozumieć też Iran, że mimo tych sankcji, które go niszczą od tych 7-8 lat, po prostu musi sobie jakoś radzić, żeby, 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 żeby być na powierzchni.
0: Polska kontra Iran, czyli mecze siatkówki podwyższonego ryzyka i wiecznej spiny między zawodnikami obu reprezentacji nie na siatce, ale pod siatką.
1: Bardzo cenią naszą siatkę. Te mecze irańsko-polskie zawsze są niesamowitymi widowiskami w Iranie i, że tak powiem, tworzą takie... nie wiem za bardzo, dlaczego są takie emocje związane z tymi meczami, bo przecież my nie mamy, że tak powiem, nigdy nie mieliśmy złych relacji z Iranem. Co więcej, historycznie przecież Iran był takim zawsze naszym sojusznikiem tutaj w kontekście tego, co się działo w latach 40 tych jak przyjmował przecież Polaków. Tam nawet w mieście, w którym byłem, Isfahan, to miasto nazywane to jest domem polskich dzieci, polskich sierot. Kilkanaście tysięcy polskich dzieci znalazło tam w schronienie w latach 40., e, także nigdy nie mieliśmy Siranem na pięku. no i to jest takie dziwne. Natomiast wydaje mi się, że to jest nadal jakaś taka forma rywalizacji sportowej, taka jednak pozytywna. E, tak, oczywiście Lewandowski, no to teraz nasz główny ambasador na całym świecie, ale jakby siatkówka to jest taki sport, który oni bardzo cenią i znają naszych siatkarzy, potrafią ich wymienić skład. Znają również na przykład polskich reżyserów, reżyserów typu Wa Wajda, Kiślowski również muzyków typu Penderecki. Generalnie dosyć wykształceni ludzie. Wykształceni ludzie dosyć sporo znają e, tematów z Polski. Nawet w te, ten gościu, o którym wam mówiłem wcześniej z tej knajpy, który robi hot dogi, w swoim menu miał taką pozycję, która nazywa się e, Kraków. Przez U, U przez 2 przez U i F. I to generalnie właśnie była ta kiełbasa krakowska, bo kiedyś okazało się, że 20 lat temu, jak był w Iranie, jakiegoś tam Polaka spotkał, który mu tam dał kiełbasę krakowską i on jakimś dziwnym, dziwnym sposobem sobie o tym przypomniał i tworząc knajpę, jedną z pozycji nazwał właśnie Sosycz Kraków, ale tak dziwnie napisane, że yy, bez tłumaczenia byśmy się nie zorientowali, że to jest jednak jakaś, jakaś, polski, jakaś polska konotacja.
0: Skoro już szedłeś na tematy kulinarne, polecasz yy, kuchnię irańską? Tak, tak. Kebab, 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 tak mi się kojarzy. Tak, tak. Może nie aż tak jak w Turcji, natomiast kebab guruje. Tych kebabów złoży się
1: sporo i to jest kebab w takiej formie trochę innej jednak niż w, na przykład w Turcji. To jest kebab podawany z ryżem. Ryż w ogóle jest yy, takim elementem dania narodowego w Iranie. Iran słynie z produkcji ryżu, ma pola ryżowe na północy. No i z tego tytułu właśnie ten ryż jest często właśnie konsumowany. Te ko kopce ryżu są gigantyczne, nigdy nie zadam chyba do końca tej, tej podstawowej porcji, która jest zawsze w pakiecie. Także kebaby, ale poza tym jest też szereg innych dań, na przykład rewelacyjne soki, które są świeżo wyciskane, świeżo wyciskane z naprawdę z takich mega orientalnych owoców. One są dostępne w, na ulicach praktycznie każdego miasta. To jest genialna sprawa. Do tego tak zwany tadzik, to jest na przykład to jest, to jest na, na chlebku pieczony na patelni ryż i on tworzy, się, on tworzy taką formę takiej skorupy, która jest takim elementem takiego afrodyzjaka narodowego. Często sobie irańczycy go jedzą w odświętnie, jest przepyszny po prostu. No i generalnie, co jeszcze? w no, Iran też ma świetne sałatki, generalnie owoce, także, także osoba, która jest na przykład, nie wiem, która, która lubi mięsa, no to się odnajdzie na takim pułapie topowym, Osoba, która jest wegetarianem, myślę, że też się odnajdzie, bo jest sporo sałatek. No weganin będzie miał duże
0: problemy jednak. Najedzony z pełnym żołądkiem ruszyłeś z Teheranu do... Z Teheranu ruszyliśmy dalej na południe, dlatego
1: naszym celem było odległe o 1000 km Shiraz I, i takim pierwszym punktem na mapie było słone jezioro Namak, które znajduje się w kierunku Kashan. Ciekawa sprawa, to jezioro jest no, oczywiście wyschnięte, natomiast jest takim miejscem częstych sesji nowożeńców, generalnie jakichś takich, nie wiem, sesji, promocyjnych różnych firm i tak dalej, ale często też jest miejscem, do którego przyjeżdżają ornitolodzy z całego świata, żeby po prostu obserwować zwierzęta, które sobie to miejsce upodobały. Także fajna sprawa, zwłaszcza, że to miejsce jest dosyć blisko głównej trasy prowadzącej do Kaszan. Można łatwo samochodem zjechać w ciągu 15 minut i w ciągu 15 minut znaleźć się w takim no, dziewiczym miejscu, które pokazuje, że Iran ma dużo, dużo do zaoferowania w tej takiej przestrzeni pustynnej i z tego jeziora pojechaliśmy już dalej w kierunku Kaszan tam zwiedzaliśmy samo, samo miasteczko, które słynie m.in. właśnie z takich z tradycyjnych domów kupieckich i również odwiedziliśmy pustynię, która oczywiście w Iranie ma różne oblicza, bo to może być ta wielka pustynia słona, na której my byliśmy, ale może być jeszcze pustynia Kalut, która znajduje się troszeczkę dalej i jest fenomenalna, natomiast są obrazy naprawdę jak z Marsa, to jest takie trochę klimaty jak Wadi Wadirum w Jordanii. Jedna z chyba z lepszych pustyń na świecie, jeśli chodzi o taką otoczkę, naprawdę rewelacja. Nie udało mi się tam dotrzeć Niestety to jest temat na kolejną wizytę w Iranie, ale pustynia to jest coś, taki, to takie maszci, jeśli chce się tam po prostu pojechać do Iranu, to trzeba tam koniecznie podjechać.
0: Im dalej na południe, tym bardziej mogłeś poznać tradycyjny Iran, czyli serce i duszę tego kraju. Tak, tak, no tak. Iran jest generalnie się różni
1: od siebie, jeśli chodzi o poszczególne re
0: rejony, rejony
1: kraju. To nie, jest, to nie jest jakby jednolity twór. Na północy w okolicach właśnie Morza Kaspijskiego, mamy łąki, mamy lasy, dżungle, mamy naprawdę bardzo taki zielony klimat. Niektóre kadry z północy Iranu, bylibyście zdziwieni, przypominają naprawdę jakoś, jakieś, jakieś polskie, polskie regiony. Natomiast im oczywiście dalej na południe, im dalej się zbliżamy do rejonów Zatoki Perskiej, tym robi się goręcej, tym jest ten krajobraz taki bardziej pustynny, aż po prostu przechodzimy w taką typową pustynię i czujemy ten orient, który, który płynie. Zresztą na południu Iranu żyją ludzie, którzy troszeczkę jakby no, wolniej funkcjonują w tym kraju. W sensie jest takie większe, taki większy slow life, jeśli chodzi o, o nich. W Shiras, na przykład. Shiraz jest znane. To jest Shiras, to jest miasto poety Hafeza i to jest miasto, które właśnie słynie z takiego luzu, z takiego niespieszenia się i do tego już raz zmierzaliśmy. Mieliśmy tysiąc kilometrów i z każdym dniem po prostu robiło się goręce i inaczej. Jak wam wspominałem o tym Kashan, to potem wyruszyliśmy do miasteczka Isfahan, a chyba jeszcze wcześniej do... Nie, do Isfahan. Isfahan to jest taka perła, jedna, jedna z pereł Iranu. Miasto piękne niesamowicie, z wielkim placem Imama. Gigantyczny twór, coś takiego jak w Krakowie, tylko że chyba nawet jeszcze większe. No i w Isfahan też właśnie dla mnie było tyle ciekawym miejscem, że ja tam byłem te 17 lat temu, bo siedem lat temu my do Iranu pojechaliśmy celowo w kontekście odwiedzania polskich cmentarzy. Mieliśmy taką misję, żeby odwiedzić polskie cmentarze, których w Iranie jest kilka. Jeden z nich jest właśnie, znajduje się na kwaterze ormiańskiej w Isfahan. No i chcieliśmy go odwiedzić i dla nas to było o tyle niesamowite spotkanie wówczas, że na placu Imama jeden z Polaków, który tam przebywał, Polonusów, który tam przybył do, do Isfahan, z, zlokalizował nas i rozpoznał nas, że jesteśmy Polakami, ponieważ ja zawsze na kamelbaku, z przodu mam flagę Polski. I on nas rozpoznał, że jesteśmy Polakami. I okazało się, że spotkaliśmy tego samego dnia grupę 30 osób, z które. W latach 40. właśnie były tymi dzieciakami z Isfahan osalonymi, przebywały w sierocińcu, to było niesamowite, ludzie tam 60, 70, 80 lat, nie wiem, część z nich pewnie już teraz nie żyje i okazało się, że oni podróżują po Iranie i z nimi właśnie mieliśmy niesamowitą okazję uczestniczyć w takiej mszy na tym cmentarzu razem z telewizją Arte, zrobiliśmy też wywiady z tymi ludźmi, no naprawdę niesamowita, niesamowita sprawa i do tego Isfahan wróciliśmy. A z Isfahan już jechaliśmy dalej, zobaczyliśmy m.in. wioskę Abiane. to jest wioska położona w górach, taka dosyć specyficzna, ponieważ tam można spotkać sędziwe kobiety ubrane w takie kolorowe chusty i generalnie stroje. Faceci też chodzą ubrani często w takich spodniach przypominających trochę spodnie z Simbala Żeglarza. Miasteczko jest ukryte w, w górach, prowadzi do niego tylko jedna droga asfaltowa. Nie jest to miasteczko jakieś zabite dechami, w sensie, że tam nic nie dociera. To jest dosyć skomercjalizowane miejsce mimo wszystko. Natomiast wybierając się tam w tygodniu możemy poczuć taki Iran, no, którego wcześniej nie znaliśmy. E, miasteczko właśnie z, z cegły, z czerwonej, z, z czerwonej gliny, która, która jest wydobywana z tych okolicznych gór. Ciekawy klimat, ciekawy klimat, ale to też właśnie dla osób zmotoryzowanych najczęściej, ponieważ stopowanie akurat na takich odcinkach typu właśnie ta wioska, gdzie jest tylko jedna droga, no niekoniecznie. Generalnie na tym, na tym odcinku... Y, teheran Shiraz prowadzi, na tym odcinku znajduje się jedna taka autostrada i na przykład samo stopowanie tą, tą trasą, szczerze no to, jest, to, to to nie sprawiałoby mnie osobiście żadnego, żadnego fanu, ponieważ tam, no tam nic nie ma, tam jest po prostu jedna pustynia, jest 50 stopni, leje się, leje się z nieba i to by była masakra. Generalnie poruszanie się busem, na przykład na tym odcinku, to jest jakieś 13 godzin jazdy. O wiele lepszym sposobem podróżowania na takich długich dystansach jest wybranie lotu krajowego. My taki lot wybraliśmy, jedną z irańskich linii lotniczych, zapłaciliśmy jakieś tam 35 euro za lot no i taki lot trwał godzinę z hakiem, także super sprawa, polecam dla osób, które chciałoby się szybko przemieścić z Teheran, na przykład na wybrzeże, na jedną z irańskich wysp bo to też warto odnotować, że Iran posiada wyspy i to rajskie niektóre na przykład Kisz czy Kesz. To są świetne wyspy. W ogóle jest super kierunek na podróż. Polecam dla zajawkowiczów tych rejonów świata, żeby sobie poświęcić czas na przeanalizowanie mapy i sytuacji geograficznej właśnie w tym regionie, żeby może pokusić się o taką wizytację na południu Iranu właśnie i zobaczenie sobie wysp. No tak. I właśnie z Shiras najlepszym sposobem wydostania się i powrotu do Teheranu jest lot. My tak zresztą zrobiliśmy. Jak zakończyliśmy naszą przygodę z, z Hamidem i z ludźmi z agencji, rozstaliśmy się, no to Właśnie na lotnisku i potem już sobie podróżowaliśmy w Teheranie na własną rękę.
0: Musimy wspomnieć o słynnym mieście Persepolis, czyli miasto starożytnej Persji założone pół tysiąca lat przed naszą erą. Tak, tak. Jeśli ktokolwiek kiedy
1: do Persji, a najczęściej są to osoby w podeszłym wieku, tak, tak, tak pokazuje statystyka i osoby, no i generalnie, że tak powiem, to sugeruje wzrok, jeśli się jest w Iranie, że ci turyści z zagranicy to są najczęściej osoby jednak w podeszłym wieku, to te osoby momentalnie z Teheranu czy z Shiras właśnie lądują w Persepolis. I muszę przyznać, że tutaj akurat ja nie lubię takich miejsc masowych, nie lubię takich miejsc, gdzie wszyscy jeżdżą, które są mocno komercyjne, natomiast w przypadku Persepolis to trudno się dziwić, że ono jest takie oblegane. To jest trochę taki case Petry w Jordanii, gdzie po prostu no, skala tego przedsięwzięcia, to, co zostało, jest tak fenomenalna, że robi to ogromne wrażenie nawet, nie, nawet na osobach, które się nie pasjonują archeologią na co dzień, czy historią. Po prostu ten obszar, który jest, który tam pozostał w Persepolis jest gigantyczny i to sama świadomość, że to jest tak stary twór i podróż, jakby zwiedza się go, e, ma, ma się możliwość zwiedzania i patrzenia na to, co, co kiedyś było takim no, jednym z, z najważniejszych no, najważniejszych centrów świata jest niesamowite. Co więcej, poza Persepolis znajdują się jeszcze inne miejscówki właśnie w okolicach Shiraz, także jeśli się wybierzecie do Shiraz, poza samym miastem, które jest piękne, które są właśnie rajskich ogrodów i tak dalej, to znajdują się również obok Shiraz liczne centra archeologiczne, to jest Persepolis, to jest też, to są też Pasargady, jeszcze starsza miejscowość niż, niż Persepolis. Jest wiele, wiele takich właśnie miejsc w tych okolicach. Co więcej jeszcze, jeśli byliś, byliście na przykład zainteresowani trekkingiem górskim, to na północ od Teheranu, godzinę drogi od Teheranu znajduje się Damawan, czyli najwyższy wygasły wulkan Azji, to jest prawie 6000 metrów nad poziomem morza, na którym można się wspiąć. Płacąc tam jakieś 50 dolków w centrum alpinistycznym, można się na taki wulkan wspiąć. Oczywiście to jest już przedsięwzięcie, które wymaga jakiegoś tam przygotowania kondycyjnego i tak dalej. Natomiast my, ja osobiście próbowałem wejść na ten wulkan, ale byłem głupi wtedy, młody, i myślałem, że zrobię to w jeden dzień. I... I tego samego dnia do bazy. Udało mi się tam wejść w Fermaxach na jakieś 4100 i śnieg zaczął palać, co od razu uciekł do bazy. Natomiast też jest fajna sprawa. Warto też podkreślić, że Iran jest tym krajem, w którym możemy tego samego dnia jeździć na nartach i opalać się na plaży. To jest możliwe, tak samo jak w Nowej Zelandii. To jest możliwe do, zro do zrobienia, bo Iran to jest kraj wszystkich możliwych krajobrazów świata. Pustynie, wysokie góry, e, dżungle, lasy, wszystko tam naprawdę jest. Wodospady, kaniony, no, rajskie wyspy. To jest wszystko w Iranie. To też, właśnie, to, też, to też jest powód, dla, dla którego powinno się Iran eksplorować. A było coś, co zaskoczyło cię w Iranie? Zdziwiło mnie na pewno właśnie to nieprzestrzeganie przez samych Irańczyków, tych narzuconych przez reżim zasad, takie nagminne wręcz, tak jak właśnie te kobiety, które same podróżują w komunikacji zbiorowej, czy gościu, który leży po jakichś dragach na, w, wiem, w centrum Iranu, na jakiejś głównej, głównej drodze. To było dziwne. Natomiast co mnie jeszcze zdziwiło? Zdziwiło mnie właśnie to, że jest taki niesamowity, że w kontekście tego, jak byłem wcześniej te 7 lat, że nastąpił taki regres, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, że wszyscy ci Irańczycy, którzy chcą coś osiągnąć w tym kraju, a jest ich naprawdę spora, spora rzesza, oni po prostu emigrują, masowo emigrują, najczęściej do Kanady. A jeden z moich znajomych, Babe, którego tutaj pozdrawiam, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie możliwość przesłuchania tego podcastu, ale go pozdrawiam serdecznie. On już teraz jest w Toronto. Byłem, odwiedziłem go ponownie, udało mi się jeszcze, jeszcze załapać i on tłumaczył mi, jak wygląda sytuacja w Iranie, że tam po prostu ciężko cokolwiek zrealizować przy tak niesamowitym skoku cen, takiej niestabilności finansowej, przy tych sankcjach, cokolwiek jakieś robienie, jakichś interesów z jakimiś innymi krajami ościennymi jest praktycznie niemożliwe, czy, 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 czy ściąganie czegokolwiek. Także pod tym względem ta sytuacja jest, jest, jest ciężka. E, ceny też niesamowicie niskie w tym Iranie. Waluta tak spadła, może nie jest to przykład Turcji, ale naprawdę jest bardzo, bardzo tanio i wydaje mi się, że nawet chyba taniej niż było dla nas, dla osób, które przyjeżdżają do Iranu.
0: To było siedem tłustych czy chudych lat dla Iranu. Jak w czasie twojej nieobecności zmienił się ten kraj? Iran zmienił się, na pewno nie
1: zmienili się ludzie. Ludzie zostali tacy sami, niesamowicie już od pierwszych, że tak powiem, chwil w Iranie już na lotnisku ta obsługa, ten personel już już, już mnie wprawiła w taki, no. takie dobre flow, jeśli chodzi o ten kraj, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, no Iran jest wysoka na mojej liście, na pewno na podium, jeśli chodzi o taką gościnę. Także tutaj pod, pod tym względem się nic nie zmieniło. Zmieniły się, tak jak mówiłem wcześniej, zmieniły się ceny, zmieniły się trochę, trochę sposób poruszania. Jednak na przykład te apki, które wam wspomniałem, to ten snap w taksówce, no widać, że taki powiew trochę świeżości zachodu. E, natomiast Iran jakby tkwi cały czas w tym samym trochę punkcie, no bo z uwagi na, na te ograniczenia geopolityczne, on, 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 on się oczywiście stara się jakoś jakoś rozwijać, natomiast tutaj no, nadal jest taka sama sytuacja. Co co mnie zdziwiło to bardzo, bardzo mało osób z zagranicy. Ja byłem w Iranie w maju czyli w takim w sumie okresie sprzyjającym. I tak naprawdę turystów spotkałem tylko w Persepolis. Nie spotkałem nikogo w Teheranie, nie spotkałem no bardzo, bardzo nawet backpackerów nie spotykałem. Co się rzadko zdarza, bo backpackerzy często się przewijają przez Teheran. Naprawdę bardzo, bardzo mało osób. Co jeszcze ciekawe, to, to co się dzieje w metrze generalnie. W, musicie mieć świadomość, że siedząc sobie w metrze będziecie świadkami teatru, czyli będziecie świadkami takich dosyć no, ekscentrycznych pokazów handlowych różnych mieszkańców, którzy po prostu będą wam sprzedawać, będą chcieli wam zaprezentować swoje produkty. Czyli na przykład wejdzie do przedziału gościu, który sprzedaje chusteczki będzie próbował jakoś, jakoś nadać im jakąś niesamowitą wartość. Przyjdzie gościu, który sprzedawał jakieś lusterko na rower jakieś w ogóle takie absurdalne rzeczy, które, którymi w ogóle w Polsce nie handlujemy, to, to tam po prostu ludzie kupują. Byłem świadkiem, jak naprawdę takie największe, e, najdziwniejsze rzeczy po prostu są ci ludzie w stanie w tym metrze kupić, także to mnie też dziwiło. I jest jeszcze jedna rzecz, która mnie w Iranie zawsze szykuje za każdym razem jak tam jestem, e, to Tarów, czyli ta słynna taka gra słów Irańczyków, ona jest tylko tożsama z tym narodem. Tarów polega na tym, że Irańczyk nigdy nie powie nic złego i zawsze będzie starał się być miły, taki naprawdę niesamowicie miły, czyli na przykład e, ja to próbowałem rozkminić z Hamidem, on mi wielokrotnie próbował to wytłumaczyć, to jest ciężkie do wytłumaczenia oso oso osobom, które są spoza Iranu, natomiast w skrócie to jest po prostu na zasadzie, że nawet jak, jak jakiś Irańczyk na przykład po prostu, taki przykład wam podam, że ktoś na przykład chce, ustępuje wam miejsca w metrze, e, to robi tylko i wyłącznie z uprzejmości i on generalnie nie chce wam tego miejsca ustąpić, chce tam siedzieć, natomiast on, on wam to ustąpi, to jakby sztuką operacyjną sztuką gry w Tarów to jest po prostu to, żeby nie ulegać tym, tej gościnie za nadto. To tylko po prostu wiedzieć, kiedy powiedzieć na przykład nie i, i, i bo ci ludzie na przykład często też będą, bo Irańczycy na przykład też często będą was zapraszać do domu, będą was będą oferowali jedzenie za darmo, spanie za darmo, wszystko za darmo i to też nie polega na tym, że oni tacy są, oni po prostu są mega, mega kulturalni, mega gościnni i warto też powiedzieć, że w kontekście właśnie podróżowania solo czy, czy backpackersko w Iranie, żeby tej nadgościny za bardzo nie e, wykorzystywać, tylko wiedzieć, że ta Polega na tym właśnie, że oni są, że trzeba powiedzieć czasami nie i na przykład za coś zapłacić, yy, czy, czy, czy gdzieś zaprosić. No po prostu takie normalne zachowanie, które, które taka, taka ety etykieta, która jest niezbędna w, w kodeksie podróżnika.
0: A byłaś u jakiejś irańskiej rodziny w
1: domu? Tak, tak. Teraz akurat nie. Natomiast, teraz, teraz byłem u mojego znajomego, u Arsama, który zaprosił mnie do domu swojego ojca, szanownego profesora tekrańskiej uczelni. Natomiast wcześniej, właśnie do 7 lat, no to głównie się hostowałem u ludzi z surfingu, także tam miałem niesamowitą okazję na przykład zobaczyć, jak funkcjonują związki w Iranie, gdzie w samym na przykład mieszkaniu przebywały kobiety już bez chust, z odkrytymi stopami. Normalnie jakby razem się tam bawiliśmy, że się, była taka imprezka takerańska, tak, tak zwana, nawet zakrapiana, e, natomiast gdy wychodziliśmy do miasta, to, to, to te dwie osoby nawet nie trzymały się za rękę, bo po ślubie to jest tylko możliwe, bez ślubu to nie ma takiej możliwości. I to, to, było, to mnie też wtedy szokowało właśnie, że no jak, ciężko, jak ciężko mają młodzi ludzie, którzy chcą sobie okazywać miłość w miejscach publicznych, a
0: po prostu mogą to robić tylko w czterech ścianach. Rzeczywiście w większości domów nie ma ani stołów, ani krzeseł i oni jedzą posiłki siedząc na podłodze? Tak, tak. Siedząc na dywanie, dokładnie, precyzując i tak,
1: tak. Po turecku sobie siedzą, nie ma w ogóle stołów, nie ma krzeseł. E, toalety też są te, typowo takie charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu. E, nie, nie korzystają w ogóle z tego typu rzeczy.
0: Operacja Argo, ten film świetny swoją drogą, który bardzo gorąco polecamy. Kojarzy się Polakom z Iranem ale z tej bardzo negatywnej strony.
1: Tak, 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 super film generalnie. No tak, oczywiście, ale to cały czas mówimy o tej sferze politycznej. I tutaj jakby, no faktycznie, no jest jakiś problem, tak? No reżim, to nie jest reżim, który jest reżimem, delikatnie mówiąc, jakimś takim pokojowym do końca, nie? Natomiast sami ludzie, sami Irańczycy, no to, to są ludzie naprawdę, no, do rany przyłóż. I tutaj wystarczy, jeśli chcecie po, jeśli, i tutaj jeśli chcecie wybrać się do Iranu, to wystarczy sobie zrobić taki krótki research na, nawet w polskim internecie, poczytać opinie osób, które tam były były, jest wszechobecny zachwyt i taka naprawdę taka no po prostu zachwyt nad tym krajem, który nie jest, że tak powiem, czymś, co występuje często w kontekście innych krajów. Wiadomo, że taka Gruzja czy Armenia też będzie miała super opinie pozytywne, ale w Iranie, w przypadku Iranu mamy zawsze pozytywne opinie i to takie, taki zachwyt nawet wpadający trochę w takie uwielbienie. To też nie jest przypadek, że duża część Polaków, którzy odwiedzają pierwszy raz Iran studiuje potem iranistykę w Polsce. Także, na przykład słynny dziennikarz, pan Orzech, którego też tą książkę też serdecznie polecam do Iranu, o Iranie. Także no, to, o czym świadczy. Istnieje duża, duża szansa, że wybierając się do Iranu, tam po prostu drugi raz wrócicie. To nie jest kierunek na jeden raz, to jest kierunek na wielokrotne powroty. O czym świadczy kultura, gościnność, kuchnia i klimat, który tam panuje. Do trzech razy sztuka? Na pewno, na pewno, bo to, o czym wam mówiłem tutaj, to naprawdę to jest tylko może promil tego, co można w Iranie zobaczyć. Mamy jeszcze zachód, gdzie mieszka na przykład mniejszość kurdyjska. Dla osób, które chcą zwiedzić Kurdystan, no to Iran jest jednym z tych elementów. Tam znajduje się to terytorium i tam mieszkają Kurdowie. Poznałem taksówkarza w Teheranie, który nam puszczał muzykę kurdyjską przez cały czas weselną. Także to jest jeden z kierunków, które bym chciał zobaczyć, ale też mamy zachód. Meszed, jedno, jedno z największych irańskich miast, już przy granicy turku, turk, turkmeńskiej. Mamy też okolice granicy afgańskiej. Tam jest też niesamowicie i to jest taki Iran dziki. Iran tradycjonalistyczny, Iran, gdzie na prowincji widać już jak religia, jaki ma religia wpływ na mieszkańców? To już nie jest ta heran,dzie gdzie kobiety są
0: odsłonięte i mają wyzywający makijaż. Gdzie można zobaczyć twoją fotorelację z Iranu?
1: Zapraszam wszystkich na moją stronę, na Tam w kategorii Bliski Wschód znajdziecie wszystkie artykuły o Iranie, ale również na mojego Instagrama, gdzie, gdzie po prostu dosyć sporo zrobiłem stories na temat tego wyjazdu i relacjonowałem na bieżąco. Także jeśli chcecie ten kraj odwiedzić, to czy rolki, czy po prostu zapisane highlights warto sobie, warto sobie przyswoić, bo tam jest naprawdę cała masa informacji, które tam skrzętnie odnotowywałem. Poza tym planuję z tego wyjazdu zrobić film o Iranie, który pojawi się myślę w sierpniu. To będzie film naprawdę w dobrej w dobrze nakręcony, tak mi się wydaje, gdzie będą również rozmowy z Irańczykami, którzy będą pan ten kraj pokazywać, także odsyłam też na mojego YouTube'a.
0: A kilka najciekawszych zdjęć z Iranu będzie można również zobaczyć na facebookowej stronie Jak Nie Zwiedzać Świata. Daniel Król, dziękuję bardzo za wizytę. Dzięki Andrzej. Za opowieść o Iranie. Mam nadzieję, że u nas również do trzech razy sztuka. No pewnie, że tak. No wiesz, jeszcze mamy do pogodzenia no to była trochę. twoja druga
1: wizyta w podcaście. Tak, tak, tak. No mam nadzieję, że się mnie kiedyś zaprosisz, to popowiadam może o jakichś innych republikach radzieckich byłych.
0: Zachęcamy do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku, a my słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak, dziękuję.